0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a relação entre os leitores e os livros que os marcaram ao longo da vida. Não podíamos começar esta série do Biblioteca de Bolso sem um enorme agradecimento aos nossos ouvintes, que se têm mantido fiéis, a todos os que, entretanto, se juntaram a nós e a quem nos têm enviado incansáveis mensagens de apoio e sugestões para esta nova temporada. Tem sido um ano e meio cheio de eventos, não é, Zé Mário? Na
1: verdade, já quase dois. Foram quase dois (risos) anos de de pausa, de ato, porque, entretanto, mudámos de casa, tivemos uma filha, tu mudaste várias vezes de, de emprego, portanto, foi um período muito feliz, mas muito agitado. Finalmente estamos mais calmos e acho que é a altura certa de recomeçarmos.
0: Sim, e é por isso que também vamos continuar este podcast. No entanto, vamos passar a periodicidade Para quinzenal Sim,
1: de duas em duas semanas Para para não haver correrias Nem estarmos à à última da hora A ter que improvisar as coisas Assim, vocês sabem que todas todas as duas semanas Haverá um programa novo E continuará a a haver As patinhas da da póvoa Como aqui estão elas
0: Exatamente, parece que Tem um faro, ou melhor Ela tem certamente um faro Que
1: é um cão Então deixem-me cá (risos) marcar a minha presença Olá póvoa
0: ao tico da pova poderá eventualmente juntar-se um schlepe chlepe de pezinhos pequeninos. Da nossa filhota. Mas nada disso vai mudar o nosso formato. Vamos continuar a ter um convidado que nos vai trazer três livros que, que o marcaram. Nesta, neste primeiro episódio, no entanto, vamos mudar um bocadinho. <risos> Nós não, não vamos mudar o formato, é não ser neste.
1: Como começámos o primeiro episódio uh, falando... Três livros que nos tinham marcado. Desta vez vamos falar de três livros que achamos que nos vão marcar em 2020, ou seja...
0: Que ansiamos ler em 2020, e descobrir em 2020 não é? 2020. E, e são e por várias razões são são livros que estão na nossa lista de espera.
1: Curiosamente são seis livros de mulheres, já vão perceber quais. Exatamente. Um, e esperemos ter tempo no meio de todos os afazeres para, para de facto lermos estes livros. Sim, uh, aliás... Queres tudo, se calhar?
0: Aliás, antes de começarmos pelos livros, há também um desafio de leitura que nós temos entre nós e que, se calhar, poderíamos uh, partilhar com os nossos ouvintes e que estamos a planear retomar em 2020.
1: É verdade, que é a leitura uh, simultânea do Ulisses, do James Joyce, <risos> em duas traduções diferentes. Em português, em, português, em português? Ambas em português? em português. E a ideia é ler um capítulo por dia, uh, ou, se os capítulos forem longos, pelo menos 10 páginas por dia, um, e comentarmos. Uh... Por acaso, isso até dava um podcast. <risos> Vamos
0: Vamos com calma. Vamos né? pensar nisso, eu acho que conheço alguém que faz podcasts e e podemos bater umas bolas sobre esse assunto. Portanto, muitos planos para 2020 são seis leituras pessoais três tuas, três minhas, e este desafio de de leitura do. Fora todos os
1: outros livros que, inevitavelmente, (risos) eu terei que ler e tu também, não é? E eu
0: também. Se calhar começamos então por uma escolha tua, Zé Mário? Eu pensava que começavas tu, não? Ah é? Então pronto, <risos> então sim, não, não vou fazer cerimônia. Continuamos a improvisar.
1: <risos> <risos> Há coisas que se mantêm. Então, começa tu. Ainda por cima é então... uma autora... Que eu também gosto muito. Portanto. A
0: minha primeira escolha neste, nesta lista é um livro uh, pelo qual eu estou ansiosamente à espera que chegue cá Ainda à casa. Não Ainda não chegou. Um, é um livro lançado no fim de 2019. Na realidade, eu tinha, ambi- tinha a expectativa de que alguém me oferecesse no Natal, o tal não aconteceu. Chama-se Essays, é um conjunto de ensaios da Lydia Davis. É uma das minhas escritoras americanas preferidas, aliás uhum. já
1: traduzi um livro dela, de contos,
0: um, mas
1: diz-me então porquê é que estás tão ansiosa?
0: Olha, estou, primeiro porque é uma, é uma escritora fetiche, uhum. completamente, eu sei que ela é muitas vezes apelidada de escritora de escritores. E é? E é, é. Também é a
1: tradutora do, do Proust. Portanto, portanto está bem. completamente imersa no mundo da literatura.
0: E, e este livro de ensaios é uma coleção... Um, em que ela reflete sobre o ato da escrita e o processo criativo de, de escrever e portanto eu estou muito ansiosa para, para ver o que, é que, o que é que ela terá a dizer uh, também porque conheço bastante bem uh, a obra dela uh, aliás tu também, tu, como acabaste de referir também traduziste uh, um livro um eu livro... traduzi só
1: um livro mas tu leste os, os contos completos eu li exatamente na, na eu lios, é? os
0: contos completos os sim. contos
1: são fabulosos aliás
0: já tinha lido antes da tradução Da da Relógio D'Água, porque porque li no original, temos uma história muito engraçada com esse livro do Da Praia. Exatamente, então (risos) se calhar partilhamos. Não é o das
1: histórias completas, não, não, não. Como é que se chama o livro? É aquele de capa azul? Não, é
0: o de capa vermelha. É? É, a tá capa vermelha bom, é um... uh, bom. Mas tu era a versão em inglês uh, <risos> Era a versão inglês, em inglês, inglês e sim. portanto um dia uh, Eu já o tinha lido Estava num processo de releitura É, é também por isso que eu estou muito ansiosa Por este essay da Lydia Davis É uma autora à qual eu regresso Muitas vezes uh, E uma vez que ela é uma autora Especialmente uh, Prodigiosa no, no conto E no conto uh, curto, no conto é? curto é, muito é, é muito fácil entrar mergulhar e voltar a sair uh, do universo dela Disse da... de mergulhar? Disse mergulhar que tem a ver com a história que, vamos, que vou partilhar, não é? Porque um dia estávamos na praia cada um com a sua leitura e eu levei este livro porque estava num processo de releitura e foi uma coisa extremamente adolescente nós adormecemos na praia uh, e para além de um escaldão nesse dia levámos com, com uma onda em cima adormecemos. os dois, a maré subiu nenhum dos dois acordou e portanto levámos com, com a onda em cima e o livro da Lydia Davis está hoje em dia cheio de sal e de areia e inchado e, completamente inchado estão completamente completamente, ainda por cima é uma, é uma publicação da, da Penguin uh, em que a capa é mole uh, muito absorvente da água do mar <risos> Uh, o papel quase bíblia, portanto, aquilo foi um grande descalabro. Agora tem muito
1: sal, e não, mas não precisava, porque não, era tudo menos insonsa. Exatamente, insonsa.
0: Uh, e engatilhando aqui, nesta minha, é minha escolha de não-ficção, não Sim. é porque o s é um conjunto de ensaios, tu também escolheste, ser o primeiro livro, um, livro, um, de um ensaios. livro de ensaios.
1: É um livro da Valéria Luizelli, uh, intitulado uh, de Lo, uh, Lojinhos Perdidos, um, um ensaio em 40 perguntas. Eu, eu conhecia a Valéria Luizelli... Salvo Erro em 2012, que foi quando ela foi publicada cá. O primeiro romance dela, que é, são é, intitula-se Rostos na Multidão. Ela vai às correntes de escritas Sim. Na altura eu não só escrevi sobre o livro, mas também a entrevistei. E ela é mexicana e é uma das várias autoras latino-americanas jovens muito interessantes. é Alguma da, da literatura mais interessante que está a ser feita na por jovens mulheres na América Latina. Hum. E tu é, não
0: ficaste a seguir um bocadinho a, a literatura dela. dela.
1: Sim, ela e a Samantha Schweblin, Argentina, que também também de, também gosto muito. Aliás, estaria na lista para este, para este não primeiro se episódio, Casas... se eu entretanto já não tivesse lido Liso. o livro Sete Casas Vazias, que foi publicado pela Elsinor uh, Mas a Valéria, uh, esse primeiro romance uh, era um romance de estreia, muito forte, muito original, muito, muito bem escrito, muito literário também, uh, porque era a história de uma mulher que queria escrever um romance mas que não conseguia por causa da sua vida familiar das das crianças, ela queria escrever um romance que fosse simultaneamente silencioso para as crianças não acordarem, mas que fosse também horizontal, mas escrito na vertical e depois ela ela começava a a evocar memórias de Nova Iorque, de um período da vida dela muito afetivamente caótico e o marido ia lendo Uh, o, o livro à medida que, que ela escrevia e ficava muito angustiado com aquela parte da vida dele, dela que ele, que ele desconhecia <risos> e meio paranoico. Portanto, ela juntava isso tudo e às tantas começava a contar as, as histórias de uma espécie de fantasma que ela descobriu em Nova York o, o romance era muito interessante. Entretanto, em 2016 ela publicou este livro, antes da, da eleição do Trump. Ela vive nos Estados Unidos e durante o processo de cidadania americana um, ela tornou-se tradutora do Tribunal Federal de Imigração e, e então descobriu as histórias das crianças migrantes que chegam aos Estados Unidos e que nesse tribunal têm que responder um conjunto de 40 perguntas e são... Perguntas tipo, não é? Uhum. Mas que, e ela tinha que as traduzir, mas que são perguntas de onde é que vem, o que é que fazia, como é que era a família, e essas perguntas, as respostas que elas davam a essas perguntas, revelavam histórias terríveis, nomeadamente das crianças mexicanas que, claro. que, que passam para os Estados Unidos. E ela não só entrevistou as crianças, entrevistou as pessoas no tribunal, as famílias, e fez um retrato deste sistema muito, que já era cruel antes do Trump, mas se tornou ainda pior. do processo de de chegada dos dos migrantes, das famílias e, e no caso concreto, das crianças que nós soubemos depois, já da da eleição do Trump, se tornou ainda pior ainda ainda mais cruel mas, de certa forma, é como se este livro fosse já uma antevisão destes tempos sombrios que se vivem nos Estados Unidos, nestas matérias relacionadas com a a imigração. E pelo que eu percebi dos comentários que foram feitos ao livro, ela consegue fazer esse registro objetivo quase jornalístico de reportagem, entre a reportagem e a crónica, mantendo as características que a tornam uma ficcionista tão interessante. Portanto, estou muito curioso de ler... hum, em espanhol não está traduzido uhum. ainda, mas acho que é um livro que até faria todo o sentido traduzir também para, para uhum. português, ainda por cima porque ela já foi, já há um livro dela em português. Sim,
0: mas quer dizer, 2016 já, já terá perdido alguma atualidade, não achas? Uh, não, não ou achas que se o Trump for reeleito de repente volta, volta a surgir a oportunidade? Eu acho que
1: estas histórias continuam, uh, não uhum. só na ordem do dia, mas continuam a acontecer, algumas se calhar ainda, ainda piores, uh, e sobretudo são retratos humanos, feitos e escritos por alguém com uma sensibilidade literária incrível. Um, e eu, eu gosto dessa escrita documental, mas normalmente acho que peca, porque não tem um cuidado com a linguagem por aí além. E eu estou curioso de ver como é que ela conseguiu esse equilíbrio entre o rigor de, de registar o que acontece àquelas crianças e um, manter o seu estilo... Tão, tão literário, tão uhum. forte.
0: Por falar em cuidado literário, vamos uhum. passar para a tua segunda escolha, uh, que é um livro que nós temos agora em cima da mesa. Um uh, <risos> calhamaço, <risos> um verdadeiro calhamaço, uh, Que se chama Ducks Newburyport Port. Sim, é um livro de Lucy Allman. De Queres, de Lucy queres-me Allman. explicar
1: Porquê é que está aqui este livro? Porque é que eu mandei ver este livro? <risos>
0: Porquê é que este livro de repente aterrou em casa e poderia servir para travar uma qualquer porta sem quilos?
1: Sim, sim, ou se houver um, de repente alguém nos assaltar a casa, isto é uma arma branca. É uma de arma defesa. branca. Pronto, sem é uma dúvida arma de alguma. Calvos estragos. Não, este, este livro tem mais de mil páginas um, e, e é uma espécie de torre de forças experimentalista experimental. E eu gosto muito de literatura experimental. Aliás, este romance ganhou em 2019 um, o. Goldsmith Prize que é um um prémio literário que existe no Reino Unido para obras literárias Literárias. que abram novos caminhos e novas possibilidades para a forma do romance há quem diga que o romance está executado, já se escreveram todos os romances possíveis de todas as maneiras possíveis Mas ainda há quem consiga encontrar novas formas. O que a Lucy Elman, que já teve outros romances mais ou menos experimentais, mas se calhar não tão experimental como como este, o que ela fez foi retomar um dos instrumentos da da literatura modernista, do James Joyce, de que já falámos, (risos) e da Virginia Woolf, que é o Stream of Consciousness, mas levado aqui até uma espécie de paroxismo, de exagero total. Ou seja, isto é... o o fio de raciocínio de uma mulher de de meia-idade, reformada, ex-professora universitária no Ohio, que está a pensar não só sobre a vida dela, e familiar, ela ela ultrapassou um cancro, tem problemas familiares, como toda a gente, mas vai refletindo também, mais uma vez, sobre a América atual, sobre a América de Trump, e sobre as alterações climáticas, todos os problemas que, que enfrentamos, mas num modo torrencial, que é o modo, ela é tudo o que lhe passa pela cabeça. Uh, e, portanto, é uma única frase, uma frase, há quem diga que é talvez a frase mais longa da história da literatura, uma única frase que atravessa as mil páginas. Aliás, não é estritamente uma única frase, porque pelo meio, intercalado na frase, vão aparecendo pequenos episódios do relato de uma... Isto é estranhíssimo e, ao mesmo tempo, desafiante e fascinante, de uma lioa da montanha que anda à procura das suas crias. E, e no fim, até é um mapa do percurso que a lioa da montanha faz. Como é que a lioa da montanha se articula com o pensamento ou com o devaneio de uma dona de casa ou de uma aposentada do Hawaii? Não faço ideia, mas estou muito curioso. E, sobretudo, estou muito curioso de saber como é que ela aguenta, em termos de ritmo de escrita, mil páginas. E se aguenta, não é? E Quer se dizer, aguenta.
0: ela pronto, ganhou o prémio e, portanto, vamos presumir que sim, Mesmo que, mesmo que, que tenha
1: falhas e defeitos, só a audácia de escrever um livro assim já me encanta. O livro era, era para ser publicado pela Bloomsbury que é uma das grandes editoras inglesas, onde ela publicou os outros livros todos. E que é, famosamente, a editora que publicou o Harry Potter, a saga do Harry Potter. Depois
0: da, deste ter sido recusado, recusado. por não sei quantas
1: editoras. Ela, a Bloomsbury, era uma editora muito pequenina que teve a coragem de apostar na no J.K. Rowling quando ninguém apostava nada e... e saiu-lhe o jackpot, não é?
0: Sim, para toda a vida. vida. E
1: tornou-se uma grande editora. (risos) E agora não teve coragem de apostar neste livro por por considerar que, se calhar, é demasiado radical. E acabou por ser publicado por uma pequena editora de Norwich, uma daquelas editoras que só funciona com, com... os contributos dos leitores, algumas em Portugal, como a Snob, por exemplo, que recebem os donativos dos leitores, que têm depois direito a um certo número de exemplares, mas sem os quais não conseguem publicar. É uma editora dessas e eu só espero que ela que a Bloomsbury se arrependa e que esta pequena editora se venha a tornar no futuro o equivalente à Bloomsbury. Não vai acontecer porque isto não, não, vai não, sem não, não tem a, a, a potencialidade de sucesso global que tinha a saga do Harry, do Harry Potter mas é, é um livro é, é, tem o meu nome escrito, quase Está a pedir para ser lido estou, estou muito curioso Aliás, é um
0: pré- o, o prémio Goldsmith é um prémio que segues uh, Com alguma Sim, atenção Sim, tem que pena
1: que não exista um, um prémio semelhante em Portugal
0: Achas que os prémios acabam por refletir Um bocadinho o status quo Sim, Arriscando são pouco São muito na... convencionais
1: mesmo o Man Booker Prize uh-huh. Que agora já não é Man, é só Booker Prize É só Booker Prize E este ano não teve Man nenhum <risos> que era piada
0: Foram só foram duas joke. premiadas
1: e uma delas, uma delas, não, as duas, se calhar ainda, ainda, vão, ainda vão ser invocadas aqui no programa. Mas uh, o Booker Prize é sempre mais convencional um, e acho que falta risco, uh, não só na literatura anglo-saxónica, na literatura em geral. E em Portugal, curiosamente, quem está a arriscar mais por estes caminhos do, do experimentalismo são justamente mulheres. estão me a lembrar, por exemplo, da Patrícia Portela. Sim com quem estive este fim de semana porque acabei de regressar das de, de correntes descritas. Uh, e a Joana Bertolo, por exemplo, são, são autoras que arriscam, às vezes podem, podem não resultar tão bem, mas têm essa capacidade de risco e eu acho isso fundamental.
0: Falta um prémio uh, para, não para novos mas Mas para para talentos não
1: convencionais tentem descobrir os tais novos caminhos e possibilidades para o o romance
0: exatamente e falando de de prémios e do Booker Prize faço aqui já o o meu meia culpa porque as minhas outras duas escolhas são exatamente as vencedoras
1: mas não são convencionais do Booker
0: Prize sim realmente bom Acho que é passível de discussão não ser convencional. Começo, se calhar, pelo Testament da Margaret Atwood, uh, que já, já tenho, que ainda não comecei, com algum receio, devo confessar, porque a expectativa é, é muito grande. Eu sou uma fã não só da Margaret Atwood, mas também da série da Handmade Style, e, portanto, e sei que o Testament não e tu tem. Gosto do Handmade Style. Eu li o e o também tem é a continuação do Exa- Sim, uh, não tendo nada a ver com a série. Portanto, não, não é, é propriamente uma, uma sequela. Não é uma sequela, uh, é uma continuação, mas uh, muitos anos mais tarde, após, o, após os acontecimentos no Handmade Style, uh, tenho muita curiosidade de ver de ver como é que ela resolve e como é que ela faz conviver o que as pessoas têm assistido na série com o imaginário dela e com a sua própria criação. Porque a primeira temporada, e penso que não não estou a fazer nenhum spoiler, a primeira temporada é muito fiel ao livro original em que se baseia. Obviamente o livro é sempre mais rico, mas mas a série faz-lhe muita justiça. E a partir daí é uma... parte do livro para explorar outros caminhos. E eu tenho muita curiosidade como é que ela, assim como tenho muita curiosidade de saber como é que o Game of Thrones, nas suas próximas... na na sua concretização literária... Se é que alguma vez vai acontecer, não é? Se é que alguma vez vai sim (risos) Também que caminhos é que vai escolher para para ter. Eu sou uma grande fã pessoal da Margaret Atwood, acho que ela é absolutamente maravilhosa enquanto... Não só enquanto como autor mas como figura, persona, não é? sim, figura sem dúvida, não faço a mínima ideia se ela será como é que ela é pessoalmente, mas a persona dela é delicioso. Ela tinha um, um vídeo há uma, uma o semana. O Twitter dela é O Twitter dela é, é, é excepcional. Eu é? sigo-a religiosamente e proporciona-me um dos é grandes cool. momentos. Ela, ela, ela tem é super 70, cool. Ela tem 70 anos, para aí, não é? Ela penso que já estará mais perto dos 80, e no outro dia andava de trotinete num parque de estacionamento no Canadá. Sabes que ela
1: inventou uma caneta especial que permite assinar autógrafos à distância, uma coisa assim. Sim,
0: e não se coíbe de... E se calhar a idade também nos traz isso, não sei, mas ela não se coíbe de dar a sua opinião sobre tudo tudo e mais alguma coisa, coisa. tomar posições políticas muito vincadas e não está muito para se chatear e ao mesmo e tempo... tem sabido
1: lidar muito bem com este súbito e tardio sucesso muito global. Sim, dizer, ela era sim. uma autora muito estimada, muito premiada, no meio da, mais da literatura, digamos assim, erudita, séria, etc. E ela, de repente, conquistou... Um...
0: Sim, embora, embora... Um conjunto de leitores muito mais Eu bem. acho que... A partir de agora, com o sucesso da série, houve aqui um certo movimento que ela se poderá ter comercializado um bocadinho, eu não sei se é verdade ou não, acho que lhe está a chegar o reconhecimento geral que lhe faltava em muitos países, por exemplo, como em Portugal, em que ela não era propriamente… Os livros,
1: muitos deles estão publicados, mas não era uma autora que que tivesse grande notoriedade. Não. não, não. Se calhar mais no círculo círculo dos literatos, mas não dos leitores em geral. Mas agora é um um reconhecimento justo. Eu acho que ela não se, entre aspas, abastardou, em termos nem da escrita, nem do estilo, nem da atitude, e isso é muito sim, louvável. Sim, claro. sim,
0: sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é um livro que está na minha mesinha de cabeceira para começar uh, assim que possível. Um, Chegaste
1: a ver a segunda temporada. Eu, eu não a ver vi todas até, as temporadas. Vis-te todos os episódios da segunda todos. temporada até o fim. E terceira, e, e portanto. Já houve terceira. <risos>
0: <risos> não sabia.
1: Mas quando houver, vais ver tudo. Vou ver tudo, sim, sempre. Tu vais binge-reading, já depois do binge-watching, vais binge-reading. Read. Sempre que
0: possível, sim, sim, <risos> também, também. Uh, passamos para a tua última escolha, é o Weather, da Jenny Offill Sim, uh,
1: a Jenny, da Jenny Offill eu li um, um romance que saiu há, não sei, dois, três anos, talvez menos, na Cológio d'Água, de uh, intitulado Departamento de Especulações. Eu, eu gostei muito desse livro. Uh, porque é, olha, podia, é um livro americano, mas podia, se calhar, ganhar o, <risos> o prémio Gold, Goldsmith Prize porque tem uma estrutura muito original. Não sei se é propriamente original, mas a forma como ela constrói o livro pareceu-me muito original. Ou seja, é um livro absolutamente fragmentário. Mais uma vez, é a vida de uma mulher que escreveu um livro muito elogiado e que está completamente um, bloqueada na escrita do segundo uh, e ela entretanto depois de escrever o livro sh- 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 conseguiu construir uma vida que era a vida que ela supostamente queria casou encontrou o um homem
0: que supostamente que, era o homem, um homem
1: perfeito da vida. teve um teve um filho um, e, de repente, não só não consegue escrever o livro, porque também por questões de lidar com a maternidade, que era um tema que já que era, que estava muito presente no tal romance da Valéria e Louiselli, um, como começa a perder o controle sobre o seu mundo. E isso vê-se na escrita. O, o romance é feito, os capítulos têm, uhum. um, estão divididos em partes e cada parte é um, é um parágrafo, que tanto pode ser uma memória de infância como um facto banal do cotidiano, como uma citação que ela provavelmente andaria a ler, como um facto científico, por exemplo, sobre a acuidade visual dos antílopes. Portanto, coisas muito dispares e aparentemente desconexas, mas que refletem um bocadinho o processo mental. Uh, um o que, tal... que
0: se vai tornando cada vez mais... Ou seja, nós
1: pensamos por associações de ideias e, e, às tantas, ao longo do livro, mas de uma forma muito subtil, vamos percebendo que ela vai perdendo o controle uhum. sobre os seus próprios pensamentos. Porque, de repente, ela descobre que o marido tem um caso amoroso e e ela tem reflexões sobre o casamento muito interessantes. Ela diz que todos os casamentos vistos de fora parecem perfeitos, mas que, na realidade, todos os casamentos vistos de dentro são colados com cuspo e e estão presos por arames. (risos) E, pronto, é uma visão um bocadinho pessimista. (risos) E depois diz que tem frases fabulosas, como, por exemplo, ela diz... Quando quando se inventou o barco, qualquer coisa assim, ou a ideia de barco, também se inventou a ideia de naufrágio. E isto, claro, aplica-se também a um casamento, não é? (risos) E e aos desastres que podem acontecer num casamento. E depois, este processo de insegurança dela, insegurança em relação ao que está a escrever, insegurança sobre a maternidade, insegurança sobre a relação com o marido, vai afetando a escrita e vai como que esboroando o, o livro, e, 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 e o livro é tudo feito das tais especulações Sim. é um livro uh, e, e este
0: Weather, porque é que este weather? estás uh, na e Primeiro porque é o primeiro
1: romance de... uh, que ela publicou depois de, e, e com um intervalo de 5 ou 6 anos uhum. e portanto há uma grande expectativa sobre o regresso dela, o livro foi muito elogiado na altura uh, nos Estados Unidos, este do Departamento de Especulações e em Portugal nomeadamente no Expresso, como tal <risos> José Maria Silva uh, mas houve, havia uma grande expectativa nos Estados Unidos eu não fui ler as críticas porque também não quero que seja um, afetado pelas opiniões, mas creio que foi bem recebido um, e, e mais uma vez parece uma constante, tem a ver é, é quase inevitável com o, est- o Estado da, da América hoje e, e tem um aspecto curioso, a personagem principal é uma bibliotecária que é convidada por uma podcaster famosa <risos> para gerir os, os e-mails que recebe E é uma podcaster que escreve sobre questões climáticas, sobre as ameaças climáticas que param sobre o mundo. Daí o weather, que tem tem vários sentidos a palavra. Porque é o weather no sentido ambiental, mas o weather também de ambiente geral que se vive no país, não é? E então ela tem que responder e gerir o mail dessa, dessa podcaster e que recebe tanto elogios rasgados como... Mensagens de ódio, é como a a nossa... polarização absoluta em que se vive. Sim. É como a
0: nossa caixa é de É como a nossa. <risos>
1: <risos> Para acaso eu até gostava que houvesse mais polarização. Normalmente são demasiado simpáticos os nossos ouvidos. Não,
0: são ótimos, são não, os não, melhores não, não. de Podia sempre. Ser. <risos> vocês
1: não percebem nada disso, vocês são terríveis. Mas não, por acaso não temos, não temos esse tipo de, de mails. Mas ali aquela podcaster tem e ela, a partir pelo que eu percebi desse trabalho, também faz uma reflexão sobre o que é a América hoje e estas forças tremendas de dilaceração do país, este este mandato de Trump, e provavelmente falaremos disso noutros podcasts, tem sido de facto trágico em muitos aspectos, mas sobretudo esse de divisão extrema do, dos Estados Unidos, o, o mesmo processo está a acontecer no Brasil também, Sim. e é natural que a literatura reflita isso. Aliás, não só é natural, como se calhar é necessário, e acho que... Estou muito curioso de ver como é que uma escritora como a Jenny Offill, que também, mais uma vez, tem um lado de experimental muito forte e tem uma atenção à linguagem muito forte, uh-huh. como, é que, como é que ela lidou com, esta, com este processo? Como é que ela está a viver o trumpismo?
0: Uh-huh. E passamos para a minha última escolha, é o Girl, Woman, Other... Uh, da Bernardine Evaristo, que também ganhou a par com a Margaret Atwood do Booker Prize deste ano, do ano passado, aliás, de 2019. E eu confesso ter feito batota, eu já comecei a ler este ah, livro. Ok. <risos> São 20 páginas, não é uh-huh. significativo, mas era um livro sobre o qual eu tinha uma grande curiosidade. Uh, era uma das minhas apostas para o Booker, uh-huh. convém dizer que. E, e confirmou-se. É? E confirmou-se, confirmou-se. Eu estava aqui na dúvida se seria. Para o... uh, Houve quem dissesse
1: que, se calhar, não foi muito justo ser dividido, não é? Porque o o prémio é dividido ao meio e a Margarida não precisa, primeiro, não precisa do prémio, nem precisa do dinheiro do prémio, não é?
0: Sim, quer dizer, essas coisas são sempre... E a divisão do próprio reconhecimento público, não é? Sim, essas essas coisas são sempre, quer dizer, o prémio é um reconhecimento do trabalho, de uma carreira ou de de um livro. em teoria, o Booker primeia é, um o livro. livro. É? Uh, mas a verdade é. é que muitas vezes, e vemos isso não só no Booker, mas noutros prémios, em que um autor é o It- a eterna da Madonou e nunca há noiva, e depois há um ano em que decidem, ok, então toma lá. É, nos Oscars a mesma coisa, quer dizer, uh, vemos isso acontecer muitas vezes. Não sei, não e sei. Se fosse se... uma autora
1: uh, Sim. que escrevesse em inglês, eu adorava ganhar um prémio com, <risos> com a Margareta. Eu, eu também, eu também. <risos> e eu acho que ela provavelmente. <risos> Ficou.
0: Eu penso que sim Eu acho que ela, que ela pensa que não lhe, não lhe retirou nada uh, Vá, metade do prémio monetário Sim, mas, mas também as fora vendas isso, aumentaram logo claro brutalmente que sim, portanto. Claro que sim, portanto uh, Não é por um e lado, é um, é por E foi a primeira
1: vez que uma autora negra ganhou o Booker Sim O que também é uh, sintomático não?
0: Sim, embora também se diga que também é sintomático que A primeira autora negra tenha tido a necessidade de ganhar A par de uma autora branca portanto, Quase a, que para legitimar Exatamente, portanto vejo. Bom é uma discussão uh, que nos podia levar então, a um podcast inteiro. Páginas, o, que é que,
1: o que é que achaste? Eu
0: estou com muita curiosidade de ler, porque todo o todo romance é um romance polifónico, são uh, 12 mulheres... Um, maiorita- maioritariamente mulheres, aliás, negras e britânicas. Um, como, esta ela, pre- não é? como, como ela, Como ela, como ela. Esta primeira voz que estou a ler é de uma mulher mais velha, e isso também é interessante. Há pouco falavas também sobre o reflexo de uma mulher mais velha a ler, como é o, ca- o caso desta... Lucy per- Elman? Da, da, da protagonista do, Sim, do, do, do Ducks no New, Barryport, uh, que são personagens muitas vezes não... Refletidas na literatura uhum. um, E, portanto, é, está a ser muito interessante de ver costuma me ali um bocadinho a entrar Porque ainda não percebi se uh, a polifonia dentro desta voz Já é a polifonia das outras vozes ao longo do do livro Ou se é uma polifonia própria de pensamentos desgarrados Ou memórias, recordações dela própria Portanto, ainda estou a tentar perceber que rumo é que Bernardine Evaristo me vai levar Está a ser uma aventura muito interessante Estou a gostar bastante É uma linguagem muito simples, muito direta também muito contextualizada dentro do extrato social e nisso os ingleses, e nomeadamente as inglesas são incríveis. Estou me lembrada da Zadie Smith, claro, claro. Que, que é prodigiosa Sim. na forma como consegue retratar as diversas classes sociais e extratos sociais ingleses só pela a forma como falam uh, e os diferentes um, uh, sotaques uh, e, as diferentes. e as proveniências diferentes refletindo na, na forma o quase caribe, como, como da, vai da como Índia, vai escrevendo e a grafia das palavras que usa uh, eu que não sou nativa muitas vezes tenho de ler em voz alta e assim que leio em voz alta foneticamente o que ela escreve percebo imediatamente ok é um indiano é um jamaicano é portanto uhum. consigo ver uh, essas proveniências. E achas
1: que ela literariamente está à altura da Edith Smith ou, ou nem? Por uh, isso?
0: Bernardine. Acho que ainda não li o suficiente para, para... conseguir uh, fazer esse juízo de valor. Uh, eu nem sei eu... que tu és. <risos> tu adoras a Zaid Smith, não é? Eu, eu adoro a Zaid Smith. Dentes tá, de é Brancos White, é um de
1: é? uh, White Teeth é um dos livros que tu mais gostas, não
0: é? Sim, White Teeth é um dos livros que eu mais gosto. Eu acho que é incrível como é que alguém faz um primeiro romance como o White Teeth e, e é muito ameaçador por um lado muito intimidante para quem quer escrever um primeiro romance é é? é absolutamente assustador quer dizer vira-se cada página e diz eu não tenho nada a fazer aqui porque já está tudo feito (risos) e foi ela que o fez Uh, mas, por exemplo, acho que ela trabalha muito melhor uh, o sotaque, a linguagem, estas questões linguísticas uh, no NW. Acho que ela trabalha aí muito mais. Acho que o swing time é um passo atrás nesse trabalho. Ou então, eu imagino que seja extremamente cansativo e exigente uh, estar a fazer uh, o trabalho de linguagem que ela faz. Portanto, uh, entendo que ela quer escrever um romance em que não achas quer que a, Bernardina a usar e
1: a é mais militante no sentido, se calhar, de... Da causa dos direitos das mulheres, das questões raciais?
0: Provavelmente sim. A Zaidi vai aflorando aqui e ali essas questões, mas nunca conseguimos. E é mais central, se calhar, na na narrativa, não é? Sim, 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 muito mais central na na narrativa. Eu não tenho nada contra. Acho que. Nada, zero. Sim, sim. É importante. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que que é um romance importante. Para os dias de hoje, cada vez mais achamos que certas coisas estão resolvidas na nossa sociedade e cada vez mais percebemos que não estão. Como é
1: evidente, não foi por acaso que nós escolhemos seis mulheres, seis livros de mulheres, para, para recomeçar o BDB. Há aqui também, obviamente, um. Uma intenção, uma... claro que sim, claro e aconselhamos sim. os nossos leitores e leitoras ouvintes e ouvintes, ouvintes, ouvintes um, leiam, leiam literatura feminina, escrita sim. não é feminina, é escrita por mulheres. Sim.
0: Uh, bem, vamos fazer o resumo. Já, está, Isto... já está a passar Vou a hora. Ficavam aqui estamos... mais, mais meia hora. Eu sei, e teríamos <risos> muitos mais livros e muito. A minha lista de leituras para 2020 Isto não termina é por o... aqui. É só o princípio, não é? é, é só nós? o princípio. Nós estamos de volta. Exatamente. Isso é que importa. O que importa referir é que realmente estamos de volta. Vamos uh, então recordar os nossos ouvintes como é que poderão uh, encontrar estes livros. Los Ninhos Perdidos de Lu... Val. Valéria, Valéria Luizelli não está traduzido em português encontrá lo por cerca de 19 euros no Book Depository Ducks Newberry Port de Lucy Elman. É uma edição da um, Galley Beggar Press portanto, Desta mini, micro <risos> de Norwich A tal pequen, pequeníssima, editora. pequeníssima editora De livros enormes <risos> de livros enormes Está disponível por cerca de 14 euros Também no Book Depository Weather de Jenny Offield Uma edição da Granta Books Por 13 euros essas é de Lydia Davis, uh, da Penguin Books, por cerca de 21 euros, uh, ainda em uh, capa dura, ainda não existe uma edição em capa mole. Testaments de Margaret Atwood, por 17 euros em uh, capa dura. E, a partir, e vai ser
1: uh, editada em português em breve, sabemos.
0: Exatamente, em breve, no mês de março, ao que parece, a uh, Bertrand vai se encarregar de publicar. Uh, o Testament em português Girl Woman Other de Bernardine Evaristo Por enquanto não está uh, publicado em português Eu imagino que com o Booker Prize Muito certamente os direitos já estarão vendidos para Portugal E em breve vamos ouvir falar deste livro em português Mas por enquanto está disponível por 16 16€ No Book Depository também O Biblioteca de Bolso está então de regresso daqui a 15 dias Não se esqueçam, mudámos a nossa periodicidade para 15 mas nessa altura já estaremos no nosso formato habitual, com um convidado que nos vai falar sobre as suas leituras e experiências. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e agora também no Instagram e lembrem-se que nos podem encontrar e podem recomendar também o Biblioteca de Bolso em qualquer plataforma, incluindo o iTunes, o Soundcloud e até no Spotify. Até lá! Até daqui a 15 dias, uh, boas leituras. Boas leituras. E bons podcasts. <risos>